1: Ik heb het goed gedaan,
2: maar ook zo fout gedaan.
1: Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik me vandaag, geproefd van het leven. Fortuna Sittard tegen Ajax, 1-2. Het was weer met minimaal verschil. Het was weer niet zo heel erg makkelijk. Maar die januari maand, waar we misschien allemaal vooraf zo bang voor waren... die verloopt voor Ajax tot nu toe eigenlijk uitstekend qua resultaten. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. Uh, we gaan het hebben over de, de voor, het voorbije weekend en de komende weken van Ajax. Uh, dat ga ik doen met uh, twee gasten hier aan tafel. Vin Dekker van Ajax Showtime. Hi. Welkom, Vin. En Dick Sintony, verslaggever van het Parool. Welkom, Dick. Goedemiddag. Uh, we beginnen... Uh, Denk ik maar bij Fortuna Ajax. Hè? Was dat nou eigenlijk goed of slecht? Die wedstrijd van Ajax die we gezien hebben, Dick.
0: Um, ja, hij was, uh, hij was goed in het voetbal. Redelijk goed. Hij was uh, slecht in de, in, de, in de afwerking. Ja, dat is een probleem van, uh, van uh, de laatste tijd. Zo makkelijk als Ajax uh, voor de winterstop uh, in sommige wedstrijden scoorde. Een gigantische doelpuntaantal. Zo moeilijk gaat het nu. Maar vreemd genoeg of misschien ook wel niet, uh, is dat in die maand januari... Uh, ja alleen de PSV natuurlijk speel. En voor de rest loopt het allemaal net goed af. Maar het is wel een spelen met vuur, wat Ajax doet.
1: Ja, kan heel goed fout gaan als de efficiëntie niet wat hoger wordt. Uh,
0: ja, dat had tegen Feyenoord gekund. Dat had tegen Twente gekund als uh, Huntelaar er niet in was gekomen. Dat had nu uh, tegen Fortuna gekund. Uh, maar het, het loopt allemaal steeds net goed af. Um, ja, en dat is heb ik ook geschreven voor een team dat zo aanvallend speelt... met zoveel mensen altijd op de helft van de tegenstander... en daar ook zoveel risico neemt... is Ajax defensief kwetsbaar... He, ja. je, je, legt, je zet de deuren al heel vaak wagenwijd open. Nou, dat hebben we al vaak genoeg hier uh, besproken met iedereen. Hè. Uh, blind is niet de snelste. Schuurs heeft af en toe wel moeite met uh, positionering en zo. En soms staan ze ook echt allemaal met z'n tweeën. Fortuna speelde daar ook op. Hè, proberen om daar die 1 tegen 1 te krijgen. En uh, achter die uh, defensie te kruipen op snelheid. Ze hebben daar ook de snelle mensen voor. Nou, dus als Ajax dat wil voorkomen, moeten ze zelf gewoon 2, 3, 4 goals maken. Nou, die kansen krijgen ze.
2: Ja, moet je ze maken.
1: Ja. Die hadden er eigenlijk na een half uur in moeten liggen al,
2: Ja, drie. Ja. 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 Heb jij hem geknepen, Finn? Geknepen? Uh, dat niet. Wel geërgerd vooral. Inderdaad aan die kans die moeten zitten. En uh, ja, het, het is een beetje flauw om het te zeggen, maar ik ga het toch doen. Als je dan 20 miljoen uh, plus neerlegt voor uh, Sebastian Haller, dan hoop je toch dat die, uh, dat die ballen erin schiet. En dat deed hij uiteindelijk in de tweede helft. Dus heel veel klagen mogen we niet, maar... Uh, Misschien had hij alleen al twee doelpunten kunnen maken in de eerste helft. En als dat dan niet gebeurt, dan uh, mag je inderdaad van geluk spreken... dat Fortuna ook niet uh, efficiënt is aan de andere kant. Want die hadden ook wel de kansen om uh, al in de eerste helft te scoren. Ja, um, richting, uh, richting februari, als je weer grotere tegenstanders tegenkomt als Lille. AZ nog een keer, PSV weer in de beker. Ja, Valt het te hopen dat je ofwel zelf de goals maakt... Of uh, dat de tegenstanders dan ook uh, in, in dat geval niet uh, zo efficiënt zijn.
1: Ja, diezelfde vraag die ik stel over deze wedstrijd. Was het nou goed of was het nou slecht? Die kun je eigenlijk ook over die Haller stellen. Hè? Ja. Twee doelpunten en een stuk of drie assists heeft hij nu, geloof ik. Uh, maar tegelijkertijd... Ja, net, hè? ja precies.
2: Wat, 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 wat vinden we van hem tot ja. nu toe? Um, uh, als, als ik het een cijfertje zou moeten geven van 1 tot 10 schaal, dan, uh, dan krijgt hij van mij alsnog wel een uh, dikke, dikke zes hoor. Volgens mij is er allemaal nog niet zo heel veel aan de hand. En die goal die hij tegen Twente maakte, dan zie je wel echt wat voor klasse die kan brengen. En die goal tegen Fortuna vond ik ook wel een hele mooie spitse goal. Dus wat dat betreft uh, is er wel genoeg wat we hebben gezien wat, uh, wat er heel goed uitziet. Maar uh, ja, er is iets in het hoofd inderdaad dat toch een soort stemmetje zegt van... Oeh, ik had toch wel graag gezien dat er inderdaad al vijf uh, achter zijn naam stonden. Maar ja, als je die assist er inderdaad bij telt, ja. dan uh, is het qua effectiviteit ook best wel goed.
1: Hij is een beetje zoals de januari maand van Ajax. Hè? De cijfers zien er goed uit. Ja.
0: Uh, nou, maar is, je, moet hem wel, uh, je moet hem echt wel gewoon langer de tijd geven. Je kan hem niet... Uh, en, en, uh, vind noemt het bedrag. Nou, het mag. Uh, dat heeft hij ook inderdaad gekost. Maar je, nou, komen we met kruif? Een zak geld maakt geen goals. Ja. Weet je wel? En dan maak je echt, het is geen missie. Uh, dus het is een goede spits. Maar ze zijn hem nog. Uh, ze moeten nog aan elkaar winnen. Haller moet aan Ajax winnen. En Ajax moet aan Haller winnen. En iedereen denkt maar dat je zo even hup dat, dat veld ingaat. En dan uh, dat het allemaal maar uh, vanzelf uh, gaat. Ja, zo, zo, uh, zo, zo werkt het niet. En uh, je zag in eerste instantie dat, ze, dat, ze, dat Ajax, zeg maar. Nog om hem heen voetbalde. Hè? Dus dat ze hem niet snel aanspeelden. Toen heb je twee wedstrijden gehad. waarin ze hem eigenlijk veel te vaak en veel te snel zochten. Eigenlijk bij elke bal ging naar hem toe. Ja. En dat is ook niet de bedoeling. Dus die hele afstemming, zeg maar in het voortraject. Hè? dus in, het, in het, het opbouwen van een aanval. en ook in de laatste fase. daar zijn ze gewoon nog niet. hebben ze elkaar nog niet helemaal gevonden. Weet je? Dus dat gaat nog wel eens fout. Ja. Maar ik ben het wel met je eens. die eerste twee kansen bij Fortuna. ja, die moeten. Ik denk dat als hij zich helemaal op zijn gemak voelt. En, en
2: helemaal uh, in, in Ajax zit, dat hij ze dan gaat, uh, gaat maken. Ja, maar dit, dit verhaal, zeg maar, wat jij nu vertelt, uh, dat vind ik ook zo'n zo zo onzin. Dat hij dus tegen PSV hè, was, het. dat hij niet uh, begon. Van ja, hij moet nog wennen aan het spel, maar ja, dat is nu tegen Fortuna is dat nog steeds het geval. En je hebt helemaal gelijk, het is ook logisch dat het allemaal nog niet uh, op volle 100% draait. Maar dat was natuurlijk destijds helemaal geen reden om hem toen niet in de basis te zetten. Want dat speelt nu nog steeds. Toch? Ja. ja.
1: Dus jij wilt zeggen dat had toen gekund ook tegen PSG? Ja,
2: ja dat is nu achteraf uh, makkelijk lullen misschien. Maar ja. dat, Zullen we
1: voorzichtig concluderen dat voor iemand die zijn draai nog moet vinden en nog moet leren klikken met het elftal, dat het al best goed gaat? Uh, dat kun je toch wel stellen misschien, hè? Ja, uh, ook. Uh, uh, als aanspeelpunt, zeker ook door de lucht, is hij zo. toch al uh, duidelijk iets wat Ajax en over voorheen de, over mist. de
0: grond ook. Want ja. uh, die, die goal tegen PSV, hè, die hij voorbereidt, die, voorbereid, die, die, uh, die Boscali zo afschermt en dan teruglegt op uh, Anthony Goal. Maar nu ook weer bij Fortuna, kwam geen goal uit, maar dan staat hij in de 16 en dan is hij gewoon niet van de bal te krijgen. Hij heeft schoenmaat 47. Ik heb even nog gevraagd gisteren, ik zag die schoenen, die gele schoenen. Ik zeg, wat voor, wat voor schoenmaat heeft hij eigenlijk? Nou, dat is even opgezocht. Maat 47. Oeh, dat is wel lekker. Ja. Sta, je op je, sta je stevig op je voeten. Ja.
1: is maar één maatje groter dan ik, joh. dat stelt niks voor. <laughs> hey, een ander ding, uh, de verdediging van Ajax. Uh, daar zagen we nu tegen zijn club ineens weer perschuurs opduiken. Ja. Uh, die uh, tegen zijn geliefde Fortuna in actie mocht komen. Dat had natuurlijk alles te maken met uh, Timber. Die niet mee kon doen vanwege een uh, hangende coronatest. Ja. Uh, wat denk jij, zou Timber anders gestart zijn...
2: Uh, ik hoorde Ten Hag zeggen voor de wedstrijd dat, uh, dat dat niet uitmaakte. Ik trek dat een beetje in twijfel. Ik denk dat hij, ongeacht of dat inderdaad het geval is... als Schuur speelt, dan ga je niet voor de camera bij ESPN zeggen... van, uh, nee, ja, als, die te, als die uitslag er was geweest, dan, uh, dan had Timmer sowieso gespeeld. Dus dat moeten we een beetje met een kooltje zout nemen. Um, ja, ik, ik, ik vind het moeilijk om te bepalen wat Ten Hag zou hebben gedaan. Ik zou in ieder geval voor Timmer hebben gekozen... Die vond ik een uh, prima indruk maken en beter vooral dan Schuurs. Nou, Het is wel zo dat, uh,
0: dat, dat, dat uh, de afgelopen drie jaar... Uh, ten Hag bijna altijd spelers tegen zijn oude club uh, heeft laten spelen. Oh ja? Ja, er zit echt wel een, uh, zit echt wel een systeem in. En dat, 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 dat heeft hij ook al een paar keer gezegd. Dat spelers dan toch daar een extra uh, motivatie uit halen... Of, of echt boven zichzelf uitstegen als ze tegen een oude club spelen. Maar
2: goed... Um, de, maar dat, dat is toch ook wel... Ik vind dat wel een beetje... Ja, maar het dat gekke, speelt, speelt altijd een rol. Ja, er spelen ja, heel het veel het dingen. Het is ook rol. wel zo hoor, maar ja. ik vind het wel... Als je daarop keuzes gaat maken... Is dat niet, is dat niet heel gek? Nee, ik denk dat er
0: heel veel dingen meespelen om, uh, om je keuzes op te baseren. Psychologisch is het
1: wel een puntje, denk ja. ik.
0: Ik denk dat het best klopt. En maar, maar los daarvan is het natuurlijk wel de vraag wat hij gaat doen. Want hij kan niet, uh, je kan niet uh, om de twee, drie wedstrijden een ander centrum nee. uh, neerzetten. Dus hij zal uiteindelijk uh, naar een vaste, vaste ploeg toe gaan. Ja. En, uh, en ook een vaste bezetting achterin. En uh, ja, dat is gewoon: het, nou ja, is, het is ingewikkeld. Het is hartstikke ingewikkeld. Want Zoekt het, hij
1: daarnaar? Want Ten Hag is toch ook iemand die veel wil wisselen en eigenlijk voor met, uh, met zo'n vloeibare opstelling kunnen werken.
0: Ja, maar ik denk dat er wel een paar dingen zeg maar, in je team zijn die... Uh, ...je stelt ook niet elke week een andere keeper op. Nee, Daar roeleer je ook niet mee. Dus ik denk dat, dat je wel ja, op die posities wil je wel vastigheid. Ja. En dat lijkt me ook gewoon wel goed.
1: Een merkwaardige ja, is... omkering der zaken die we hadden in de verdediging deze wedstrijd... ...was uh, dat Noos Masraoui... Een hele slechte wedstrijd speelde ja. in vergelijking met de periode hiervoor. En Nico Taliafico eigenlijk weer een hele goede in vergelijking met uh, een paar maanden
2: geleden. Uh, hoe zie jij de vorm van Masraoui, Vind? Um, hoe heette nou die jongen? Waarom die, was hij zo slecht? Ja, eigenlijk? die linksbuiten van Fortuna, die speelde gewoon ook een hele goede wedstrijd. Ik denk dat dat er misschien ook wel een beetje mee te maken heeft. Ik kan even niet op zijn even naam komen. Zon. Maar uh, ik schrik daar nog niet heel erg van, moet ik eerlijk zeggen. Het is inderdaad een groot verschil met wat we zagen van Masarui in de, de, de maanden hiervoor. Maar uh, er gaan bij mij nog, nog lang geen alarmbellen af wat dat betreft. Um, ja, uh, Takia Fico ben ik wel blij dat hij zijn vorm weer een beetje te pakken heeft. Ik, ik zie echt weer een beetje dat gif terugkomen. En misschien ja. hebben die toppers er ook wel voor gezorgd. Want daar was het natuurlijk echt nodig. Daar ging hij weer met een gestrekt been uh, overal in. Uh, nog wel ver, dus ik ben geen voorstander van, uh, van rode pakken, laten we, laat ik dat wel zeggen. Maar hij komt inderdaad wel terug in vorm en daar ben ik uh, heel blij mee. Ja, dat is toch echt duidelijk een jongen die
1: gedijt bij een vol programma en gedijt bij sterke tegenstanders. Ja. Daar lijkt het op,
0: Dick. Ja, dat is, uh, en hij heeft zichzelf wel even moeten herpakken, want hij, uh, hij zat, gewoon, uh, ja, zat er gewoon doorheen. Aan het einde van het vorig seizoen. En dat heeft hij ook in een interview uh, zelf uh, gezegd. Dat het gewoon. Uh, het was even leeg. Het was even op. Ja. En uh, ja, goed. Hij heeft zichzelf uh, weer uh, in nek nekvel gegrepen. En uh, ja, hij staat er weer. Ja, het was genieten gisteren. Ik vind het, ik vind het mooi dat je. Um, voetbal is, is schoon. En, 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 um, en kan heel mooi zijn. En artistiek bijna. En je kan van, van hoogstandjes genieten. Maar het is natuurlijk ook altijd een gevecht. En als het dan op een gegeven moment de scheidsrechter. ...weigert om te fluiten voor een overtreding... ...en vervolgens nog een keer weigert te fluiten voor een overtreding... ...dat Nico dan denkt... ...oh, dus, 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 dus het mag. Ja. Weet je wel? Maar dat is, dat is voor een heel team... ...dat is zo belangrijk. En dan gaat hij er ook gewoon vol in. Hè? Ja. Het geschreeuw van Fortuna en zo... ...maar dan geef je zo'n goed, goed signaal af. Ik bedoel, dat is, ook, uh, dat is ook voetbal. Dat is ook topsport. Ja, klopt. En dat is wel, uh, hebben we even gemist. Het verschrikt door belangrijke
1: speler voor ja. deze ploeg. Ja. Ja, dat, dat blijft hij. Uit de basis verdwenen was uh, Quincy Promes... Uh, speelde niet. Nou, dat, uh, Daar pleiten we hier geloof ik al een aantal weken voor... dat hij toch echt zijn recht op een basisplaats... een beetje kwijt was de laatste tijd. Uh, nu wordt hij ook in verband gebracht met Spartak Moskou. Daar hebben we in Nederland nog bijna niemand over gehoord. Alleen in Rusland weten ze het heel zeker, geloof ja. ik. Hè? Wat is daar de status van, Dick? Nou, het, is nu nog, uh, het is nu nog niet, uh, niet officieel. Maar uh, in
0: Rusland zijn ze dat enorm aan het pushen. En uh, ja, het is... Dan, dan ga je ervan uit dat, uh, daar ga ik ook vanuit, dat, dat dat serieus is vanuit de Spartak-Moskou-kant. Alleen, ik heb me laten vertellen dat het daar financieel nogal een uh, <lacht> is. Dus dat ze ja, waarschijnlijk op, tot het laatste moment dat dat zullen traineren. En, en waarschijnlijk ook om te kijken of ze misschien alsnog niet even een paar maandjes kunnen huren en bla bla bla. Ja, daar wil eigenlijk helemaal niet aan meewerken. Die, willen, die, die zijn wel bereid om hem te laten gaan voor het juiste bedrag en meteen kopen en met alle garanties die daarbij horen... dat je ook zeker bent van je geld. Dus uh, ja, op dit moment uh, weet Ajax nog uh, ja, van niks eigenlijk. Ja. En as we, zelf? As we speak. Is Quincy ja, zelf
1: daarvoor te, te porren? Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, dat denk ik wel. Dat, heeft hij, uh, dat zegt hij niet met zoveel woorden. Maar ik denk uh, gezien uh, zijn, uh, zijn, uh, zijn huidige situatie hè, in, in Nederland... Die doet ook al, uh, hij krijgt natuurlijk heel veel over zich heen. Um, en, en voetballend is het ook allemaal, ja, houdt het gewoon niet over. En hij weet ook dat hij op team wat geprobeerd is, uh, lang, um, ja, dat, het niet, dat dat er niet in zit voor hem. En dat de concurrentie op die andere posities gewoon veel te groot is. Dus dat, dat, zijn, dat zijn plekken ook onder druk om te staan. Dus het is een beetje, er komen een
2: hoop dingen samen eigenlijk. Het zou, het zou goed zijn als hij... Uh... Maar heeft hij, heeft hij bij Ajax... Um... Juist een voordeel uh, met betrekking tot het EK wat gaat komen? Of juist een nadeel? Want je zou natuurlijk kunnen zien... van als hij nu naar, naar Rusland vertrekt... dan raakt, raakt hij misschien een beetje uit het oog van Frank de Boer. Aan de andere kant inderdaad, als je bij Ajax blijft... heb je natuurlijk ook Frank de Boer die elke week ziet... dat jij niet in juiste vorm steekt. Nee, maar die, die, uh, uh, dat, dat voetballen in Rusland...
0: dat is voor bondscoaches geen probleem. Hij is geselecteerd bij het Nederlands elftal... omdat Danny Blind hem echt uh, week na week zag uitblinken in die Russische competitie. En toen zei we iedereen gewoon... Waarom, van, ja, waarom, waarom wordt hij geselecteerd? En Blind zegt, ja, ik zie elke week die wedstrijden. En hij is gewoon uh, hij doet het daar fantastisch. Ja. Ja. Dus dat is geen reden. En ik zie hem, ik zie hem eerder bij Ajax op een zijspoor uh, terechtkomen, wat nu eigenlijk al gebeurd is. Mm -hmm. Kijk, als we even teruggaan, weer aan het begin van het uh, seizoen. Donnie van der Beek, daar hing de hele tijd boven de markt, die gaat een transfer maken. En toen zei Ten Hag, ik ga Spelers uitproberen op 10, want ik moet zo meteen als Van de Beek echt gaat, dan moet ik daar een andere speler hebben. Nou, ja. Promes heeft hij daar neergezet en die het in de voorbereiding fantastisch. Ik heb al die wedstrijden gezien, speelde echt weergaloos. Maakte goals, bereidde goals voor. Ja. Was vooral ongelooflijk belangrijk in het uh, druk zetten hè, van de tegenstander. Want hij loopt ongelooflijk veel. Hele korte afstanden, weet je wel, fel op de tegenstanders en zo. Dus dat, dat deed hij goed. Nou, weten we allemaal, is het daarna misgegaan. Ja, als hij daar op die plek. Uh, voetballend gewoon te weinig brengt, wat hij deed. Ja, je kan hem daar niet alleen laten staan omdat hij zo, uh, zo goed uh, is in het druk zetten. Ik bedoel, dat is te kort, dat is te weinig. Ja. Nou, dus zijn plekje staat gewoon onder druk. Ja. Dus ik denk dat Ajax wel uh, bereid is om mee te werken.
1: En als speler in Rusland ben je niet meer van de radar verdwenen tegenwoordig. Nee, he, nee. Dat die tijd is geweest. Uh, in het Nederlands elftal speelt hij natuurlijk ook vaak op een heel andere plek dan bij Ajax. Zeker waar, ja. Dus uh, uh, misschien dat hij juist bij Spartak weer op de plek terecht komt, waar hij voor Oranje ook. Uh, uh, nou ja, nou, ja, ik vind goed. ook dat hij als linksbuiten, ja, weet je wel,
0: dat, dat opportunistische in zijn spel, dat is wel een wapen. Maar dat kun je op die, op die plek, zeg maar, in de as van het veld, uh, als nummer 10, kun je dat gewoon niet gebruiken. Zo ja. vaak de bal kwijt.
2: Nou ja, als, als, het, uh, als hij heel graag naar Spartak wil. Spartak komt inderdaad met de juiste garanties uh, over de brug. En hij wordt daar weer de, de, de speler die we kennen van twee, drie jaar geleden. Want laten we niet vergeten, hij heeft echt wel iets in zijn mars. Ja, ja, ja. De afgelopen half jaar is het niet veel soeps. Daardoor vergeet je bijna wat voor, wat voor nou ja, wereldvoetballer ze groot wordt, Maar het is echt wel, echt wel een jongen die... Die, die potten kan breken, zeker voor het Nederlands elftal op het aankomende EK. Dus ja, als dat voor iedere partij het beste is, dan juich ik dat alleen maar toe. Ja, ja. De laatste vertrekker,
1: mogelijke vertrekker die ik even wil aansnijden... <laughs> na uh, Huntelaar en dan nu de verhalen rond uh, Promes. Dat is notabene de trainer, Ten Hag. Die ja. ineens wordt gekoppeld aan uh, München Gladbach. En de vraag of die dat uh, zou doen als dat, uh, die mogelijkheid zich, uh, zich aandient. Hoe uh, zien we dat, Dick?
0: Hmm. ik nam een slok koffie uh, heb ik ook tijd gewonnen nee hoor um, ja ik ik het lijkt me heel uh, logisch dat uh, Erik ten Hag na drie jaar ajax uh, ook als hij wordt gevraagd nu uh, door andere clubs dat hij daar gewoon sowieso mee in gesprek gaat en dat hij uh, sowieso uh, erover nadenkt want ja het trainerschap bij een club is niet voor de eeuwigheid nee en ik denk dat hij graag werkt in de Duitse competitie. Uh, heeft hij natuurlijk al gedaan hè, bij Bayern. Daar, hij, uh, ja, daar, daar heeft hij wel een goed gevoel bij. Uh, Borussia Mönchengladbach is een mooie club. Dus ja, 1 en 1 is 2. Ik denk dat er serieus uh, gesproken is. Misschien uh, niet Ten Hag zelf, maar dan in ieder geval zijn management. En uh, ja, ik vind dat wel... Uh, ja, ik begrijp dat wel. En het wil niet zeggen dat het ook echt tot een, uh, tot een uh, transfer komt... Maar dat je erover nadenkt. En, dat maar je, en de
1: vraag is vooral, zou het nu tot een transfer kunnen komen? Of, in deze, in of, deze... of eerder een, een Arne Slot constructie van uh, per het nieuwe seizoen? Uh, gaat die over?
0: Ja, ik zie hem, uh, ik zie hem tussentijds niet, uh, niet gaan. Het is ook wel, het is veel te belangrijk voor Ajax. En dat, dat vindt hij zelf ook. Um, uh, dat, ja, die, de ploeg moet kampioen worden. En ze hebben nog Lille voor de Boeg in Europa League. En uh, hij heeft het ook gewoon nog wel echt naar zijn zin. Dat, uh, dat, dat, dat weet ik wel.
2: En we hadden het er voor de, voor de uitzending al over dat hij ervaring heeft bij Ajax hoe het is om halverwege het seizoen in te stappen. En dat ging, dat ging eigenlijk helemaal niet zo heel lekker toen. Dus daar zal hij ook wel van geleerd hebben. Dus los van wat Ajax misschien wil, zal hij zelf ook wel denken van joh. Misschien is het handiger om in, ja. met een schone lijn straks te beginnen, met een zomer en een voorbereiding erbij. Ja, zo'n half seizoentje voordat de klus echt
1: begint is niet per definitie iets wat. Uh, nee, nee, niet iets per se iets goeds, zeg maar. Dat heeft hij bij Ajax natuurlijk ondervonden. Ja. Uh, het lijkt in ieder geval er wel op dat hij er oren naar heeft, hè? naar uh, de Bundesliga met name en dan ook nog een club die het daar op dit moment goed doet.
2: Ja. Ik denk, ik denk dat hij er inderdaad wel open voor staat. Wat Dick zegt: hij heeft met Bayern München natuurlijk al een beetje feeling gehad. En Enschede is ook bijna over de, over de grens naar Duitsland. Ik denk dat hij, uh, als hij inderdaad een, een competitie prefereert, dan zal dat wel uh, de Bundesliga zijn. Zit hij eigenlijk dichterbij vanuit
1: Haaksbergen? Is, is, is München Gladbach dichterbij dan Amsterdam?
2: Nou, dat zal niet veel
1: schelen,
2: denk ik. Ik denk dat hij wel weet dat, dat Dortmund en, uh, en München, dat gaat het gewoon niet worden. Dus dan is uh, München Gladbach is een... Uh, is mooie, een mooie stap voor hem, denk ik, ja. Zou het voor hem ook
1: nog meespelen, denk je, dat hij toch in de gaten heeft... dat een, een deel van de aanhang, een luidruchtig deel van de aanhang... Uh, hem eigenlijk nog steeds niet serieus lijkt te nemen? Of in elk geval, er wordt veel gemopperd op de man. Zijn wisselbeleid, hij snapt er allemaal niks van. Er
2: heerst een negatief toontje uh, ja. in supporterskringen over, over Ten Hag. Ik denk dat hij daar... Uh, hij zal er 100% last van hebben. Ik weet niet of dat echt hem belemmerd in zijn werk. Dat, dat kan ik me niet voorstellen. Maar het is niet zo'n grote man als bijvoorbeeld Frank de Boer had. Zeg maar, die statuur heeft hij niet. Dus dat zal misschien wel uh, meewegen. Maar volgens mij is Mark Overmars uh, een... Ja, moet ik het, hoe, hoe moet ik het noemen? Het, is, uh, het zijn toch een beetje vriendjes van elkaar. En ik denk dat hij vanuit die kant wel echt de steun ervaart. En dat is denk ik voor hem het belangrijkste. Dat weegt heel veel meer op dan... Uh, dan de supporters die misschien een beetje uh, mokken.
1: Ja, ja, want laten we even voor... Hè, het is niet terecht, toch? Dat gemopper op Den Haag van een bepaald deel van de aanhang. Je moet nee zeggen. Ja, ja
0: ik, ik, nee, ik vind <laughs> iedereen mag mopperen wat hij wil. Ja, ik bedoel, ik vind het allemaal prima. Ik bedoel, een supporter is een supporter... en die kijkt er op zijn manier naar of haar manier naar. En uh, ja, de een vindt het wel en de ander vindt het niet. Ik bedoel, ik ben... Ja, als journalist moet ik dat proberen... ...feiten en de mening een beetje gescheiden te houden. En uh, ja, ik, ik denk dat hij uh, voor IJs gewoon heel veel goeds heeft gedaan... ...in een, uh, in een moeilijke tijd. En uh, ja, dat is knap. Dat is knap werk. En uh, je, 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 je hoeft niet... Kijk, zoals wij tegen Ten Hag aankijken... ...het kan ook zijn dat spelers daar uh, ook zo tegen aankijken... ...die dezelfde man zien als wij... ...maar dat heeft niks te maken met de werkverhouding... Nee. Nou, en als je dan gewoon kijkt naar wat hij spelers, hoe hij spelers heeft laten renderen. Bijvoorbeeld Ziyech, die elk jaar bij Ajax beter werd nog dan voor, het jaar daarvoor. Ja. Donnie van der Beek, die elk jaar beter werd dan het jaar daarvoor. En daar dus hij heeft hij heeft ook wel gevechten mee gevoerd. En dan heeft hij met zaakwaarnemers op zijn nek gehad. En, en er, zijn, er is natuurlijk gewoon geprobeerd ook wel om een wicht te drijven hier en daar... En dan staat hij ook boven, weet je wel. Hij heeft geen groot ego. Het is niet zo dat hij die spelers dan in de hoek zet en denkt van nou, toedeledoki, zoek jij maar even lekker uit. Weet je wel. Nou ja, hij is er gewoon echt wel voor om die spelers dan toch nog weer naar een hoger niveau te krijgen. En ja, dat heeft hij goed gedaan.
1: Er is formidabel gepresteerd, ja? grosso modo, onder Erik ten Hag al jarenlang. Ja,
0: zoals hij, en hij is niet foutloos hoor, want, en, en, en ook heel dogmatisch. Dat is natuurlijk wel een beetje zijn, hij zegt, okay, ja, je moet, als trainer moet je koppig zijn. Er is geen trainer, goede trainer uh, die niet koppig is, maar je verschilt uh, verschil tussen koppig en dogmatisch. Weet je wel? Gewoon echt zo overtuigd zijn van je eigen gelijk... Dat je dat dan, dan per se erdoor wil drukken. En dat je dat per se je gelijk ook wil halen, lijkt het dan wel. Ja. Hè, met spelers op bepaalde posities of op een bepaalde manier wisselen. Nou ja, dat stuit wel mensen tegen de borst, weet je. Dan word je wel eens kriegelen. Want hebben die spelers ook hoor. Die ook wel eens denken van, ja, godverdomme. Maar grosso modo over de hele lijn, nou, denk ik uh, dat hij het knap heeft gedaan. En hij uh, nou is nog niet weg. We doen nu net alsof hij uh, al uh, pleit is. Ja. Maar...
1: nee, dat... Uh... Dat is hij niet. Maar en, uh, nog
0: terug te komen aan het begin, als hij daar nu over nadenkt... om na dit seizoen een uh, stap te maken, kan ik dat heel goed, uh, zou ik het heel goed kunnen begrijpen. Zoals Ajax daar ook uh, mee bezig is. Hè? Dus die, ja. zijn ook niet, uh, die moeten niet verrast worden. Ja. En die denken daar ook over na. En dat weet ik dat ze over nadenken. Om een opvolger te, te zoeken voor Ten Hag als het zover... Uh, Komt.
1: En dan circuleert de naam van Peter Bos... of die terug zou kunnen komen naar Ajax... en hier nog eens uh, misschien een landstitel zou kunnen gaan pakken... Uh, wat hij natuurlijk niet heeft kunnen doen in de periode dat hij hier zat. Uh, maar die gaat ook zeker niet vertrekken bij Leverkusen in januari. Dus het, dan hebben we het over de zomer in elk geval. Ik denk dat we even door moeten gaan naar een, uh, een onderdeel van deze uitzending... waarvoor ik jou even in wil uh, zetten, Vin. Jong Ajax. Ja. Daar is uh, eindelijk weer eens gewonnen... Yes. Vorige week. De ploeg staat nu 11. Dat is niet zo bijster hoog. Nee. Uh, in de, in de keukenkampioen-divisie. Uh, mm -hmm. Kun jij ons eens even updaten over hoe het gaat bij jong Ajax en hoe je dat ziet? Jij hebt daar veel verstand van.
2: <laughs> Oké, okay, de druk wordt hoger. Nee, het, het, ze hebben eindelijk gewonnen. En dat is wel iets wat even lekker was voor de ploeg. Want. Het, was de achtste wedstrijd op rij die niet, die niet gewonnen werd op een gegeven moment. Ja. Dan gaat het op een gegeven moment wel in die kopie spelen. En ja, dat is gewoon voor geen enkele ploeg fijn. Dat geldt ook voor Jong Ajax. Ook al is resultaat bij hun niet leidend. Um, verder wat bij Jong Ajax nu een beetje... We zitten in een beetje in een transitie. Um, dat er een aantal jongens terugkomen van blessures... die heel belangrijk zijn gebleken in het vorige seizoen... of in het begin van dit seizoen... Bijvoorbeeld een Quinten Timber die uh, bijna hersteld is... Van, uh, van een middenvoetsbeentje dat uh, gebroken was. Uh, Anna Salahidin, die eigenlijk uh, nog geen één wedstrijd heeft gespeeld dit seizoen... maar op linksback echt wel een jongen is voor de toekomst. Dus die jongens komen terug. Bij AX1 zijn er ook weer wat jongens die terugkomen... wat weer betekent dat er weer jongens naar beneden druppelen als het ware. Hè? Want Bobby, bijvoorbeeld, ja. die heeft bij het AX1 moeten spelen. Uh, Kenneth Taylor was af en toe weg... Dus dat zal misschien ook wel gaan helpen. Um, ja, Voor de rest is het een heel belangrijk topic... dat er een aantal jongens zijn die uh, deze zomer uit hun contract gaan lopen. En het is heel uh, interessant om te volgen wat Ajax daarmee doet. Ja. Noem er even
1: een paar. Be, de geval, het geval Brobbey is bekend.
2: Het geval ja. Brobbey. maar de, de twee jongens die ik net ook al noemde. Uh, Saleh Dien loopt uit, de, uit zijn contract. Uh, Quinten Timber, zijn broertje Jurjen, die heeft uh, al verlengd. Maar hij... Uh, wacht nog op een, uh, 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 op een nieuw contract. Ik denk dat dat ook te maken heeft met de blessure die die opliep. Dat Ajax toen heeft gedacht van... joh, daar zit niet zo'n haast achter. Ook omdat Jurrien wat verder is in zijn ontwikkeling. Uh, maar ook jongens als uh, Enrique Jansana... die het heel goed doet, uh, centrumverdediger. En je hebt wat jongens die um, er dicht tegenaan schurken... maar waarvan je eigenlijk stiekem al weet... dat het een heel lastig verhaal gaat worden... Of zij Ajax 1 materiaal zullen zijn. Want als jij op 19-jarige, 20-jarige leeftijd niet al uh, de pannen van het dak speelt bij Jong Ajax. En vaak op de bank zit dan in de basis speelt. Zelfs in deze periode. Dan is het de vraag of Ajax daarmee verder wil, uh, wil gaan. Maar dan hebben we het echt over een stuk of uh, tien spelers in totaal. Die, die allemaal in deze zomer uh, ofwel weggaan of daarvoor verlengen. Ja, Nu mag,
1: nu, nu mag jij er uh, drie uh, verlengen. Met het oog op Ajax 1.
2: Um, dan is dat... Uh, ja, nu treed ik een beetje in herhaling. Maar dat zijn dan Brobby, uh, Quinten Timber en uh, Anna Saleh. Die drie, ja. En dan eigenlijk Jan Jansana zou ik, uh, zou ik ook zonder twijfel een, een krabbel laten zetten. Dat is ook wel echt een jongen die ook trouwens... Ik noemde net dat hij een centrumverdediger is. Maar uh, dat is ook een jongen die op het middenveld al jaren uh, echt een van de betere jongens is van zijn lichting. Die heeft uh, in de jeugd uh, vaak op het middenveld gespeeld. Nu, omdat er wat problemen achterin zijn, staat hij wat vaker centraal. Maar uh, ook echt een jongen die ik uh, 100% zou laten bijtekenen, ja. Maar ja, het is natuurlijk, we zeggen, of ik zeg nu de hele tijd... Ajax moet, Ajax moet, Ajax moet. Maar die jongens die hebben natuurlijk zelf ook een plan... en een bepaald beeld en een idee van ik wil hier volgend jaar... Uh, wel of niet spelen, want ik krijg wel of niet de kansen die ik verdien. Ja. Wat bij Bobby natuurlijk het verhaal is momenteel. Ja, maar het is wel grappig, omdat je uh,
0: dat die jongens daar ook uh, allemaal zelf heel anders in staan. Hè? Iedereen, iedereen ziet, het natuurlijk, uh, ziet het op zijn eigen manier. Ja. Want Ryan Gravenberg die was, die was vrij stellig dat die zei van, nee, ik wil, ik wil eerst naar huis 1. En dan wil ik een uh, basisplaats. En dan wil ik, en nu heeft hij ook weer gezegd van, joh, ik ben hier, ik ga helemaal ik nog niet weg, joh. Ik wil hier nog wel even een paar jaar blijven. En hij heeft ook dat traject gehad, dat had ik met Mitchell van der Graag over, de trainer van Jong Ajax, van dat hij toch ook wel een uh, behoorlijke serie in Jong Ajax heeft gespeeld. Zo, en daar was, en daar, was hij, daar was hij zelf ook uh, het mee eens. En daar wilde hij zich ook ontwikkelen. En bij Bobby krijg je het idee dat hij denkt, ja, nee, ik, dat hele traject van Jong Ajax, ja, ik vind het allemaal prima, maar ik wil gewoon in die spit staan. Ik wil gewoon in het eerste ja. en, en eigenlijk gewoon nu. Minder dus, geduld. Ja, minder geduld. Hij kijkt naar Boadou misschien, weet je wel. Dus, dus Gravenberg kijkt misschien naar Christian Eriksen. Dat hij denkt, ja, nee, dus zo, zo zou dat moeten. Ja. En Broby kijkt misschien naar Boadou. Die denkt van, ja, die staat gewoon erin en die staat altijd. En die heeft het Nederlands Elftal gehaald. Ja, dat kan ik ook. Dus, dus het is maar net welk perspectief je zelf ziet. En als de club daar ja, een, ander, een ander idee bij heeft en nu ook weer Haller haalt weet je, voor 22 miljoen. Ja, dan ja. denkt Brobby toch weer van, ja, hallo. Daar wil ik staan dat wordt moeilijk de komende de ja. jaren. Ah ja, dat is ja. wel. Dus, het is dus, dus ja, het is ook het beeld wat jij net schetst. Hè, van je kan wel uh, zeggen van Ajax moet vastleggen, maar ja, die jongens hebben inderdaad zelf ook hun eigen, hun eigen idee over ontwikkeling en en hoe, waar ze staan
2: en waar ze zouden moeten spelen. En hoeveel en hoe vaak en hoe lang. Ja, klopt. En het, het is gewoon geen, uh, er is niet altijd een stijgende lijn naar boven. Je ziet het nu ook bij uh, bij Nachi Unovar. Daar uh, dacht iedereen uh, afgelopen zomer van nou, dit wordt zijn seizoen in Jong-Ajax. En dan hopelijk kan hij het seizoen daarop uh, echt bij Ajax 1 uh, aan de slag gaan. Maar die is nu in een in, in, in dipje geraakt. En dat is ook helemaal niet erg. Laten we zeggen,
1: een, een behoorlijke ja, ravijn. Hè? Ja,
2: klopt. Dat is ook wel zo. Maar ik, ik <tus> druk het expres zo uit, omdat... Ik heb heel erg getwijfeld om um, een, een stuk aan hem te wijten... dat het echt wel een stuk minder gaat momenteel. Maar die jongens die, die voelen volgens mij van zichzelf al heel veel druk. En als de buitenwacht dan ook nog eens gaat schrijven van... joh, wat, wat, wat er is er in godsnaam met Unova aan de hand? Terwijl die jongen 16, 17 jaar is. En ja, het is gewoon een beetje inherent aan de leeftijd... dat zo'n jongen zo'n zo ontwikkeling doormaakt in die corona. En hij heeft wat blessures gehad. En ik denk dat Mitchel van der graag gewoon... Heel goed aan doet. Om hem ook gewoon een beetje weg te houden. En het ging gewoon niet lekker. Dus gewoon lekker trainen. En dan komen we vanzelf wel weer in dat ritme. Ja, Ik dat denk is dat ook, dat het
0: beste is. Ja, dat, zo is het ook. En, uh, het was een leuk gisteren. Sion uh, Flemming bij, uh, bij Fortuna. Na de wedstrijd een tijdje met hem gesproken. En dat... Die heeft natuurlijk ook in het jong ijs gezeten. En, en, en Goeie goede Ze hadden zo'n clubje met vrienden van ja. uh, Matthijs de Licht. de Karel Eiting. En De Man voor uh, Qatar. Ik ja. nog, even, nog even over gehad. Oh, dat verhaal zei hij gelijk. <laughs> maar dat, dat, die, dat die ontwikkeling van die gasten ook. Weet je, zo, zo speel je samen in een lichting. En, en drie jaar later is dat helemaal uitgewaaid. En de ene is echt. Paf naar Ajax 1, paf van Nederlands elftal, paf Juventus. Ja. En de andere, weet je wel, die gaat nog even een halfjaartje bij Pekswolle en nog even een jaartje bij NEC. Ja. Maar die, hij wordt ook een betere voetballer, weet je wel? Dus die, die, die komen wel weer um, op hun eigen manier bovendrijven. En dat is, ja, weet je, je moet dat wel als speler, moet je dat wel als jonge jongen, moet je dat wel allemaal kunnen um, handelen, zeg maar, weet je wel? Dat, dat, dat er ja, Je wil heel graag, maar ja, wat is nou je? He, waar ligt je, ja. lig je plafond? Wat, is dat, wat zijn nou echt je talenten, je kwaliteiten? En dat is denk ik psychologisch, mentaal, is het net zo hard ja, zo, ja, ja. Als, als, als voetballend en uh, fysiek. En er zijn meer wegen die naar Rome leiden ook als ja? het uh, om, om het eerste elftal gaat. Ja, of je er ook bij neer kunnen leggen dat je misschien toch niet het toptalent bent. Uh, wat velen en jijzelf misschien ook wel twee, drie, vier jaar hebben gezien. Ja, dat, 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 dat niet iedereen is uh, goed genoeg voor AX1, hè? Nee, nee. En dat is een uh, ja, dat,
1: dat vereist wel een goede begeleiding uh, bij de club. Ja, we kijken even naar de komende weken. Uh, het programma blijft ongelooflijk druk, dat was het al. Maar daar is nu natuurlijk ook nog weer een bekerwedstrijd uh, tussen gekomen. Opnieuw een topwedstrijd thuis tegen PSV. Heerlijk. Uh, toch wel in een fantasieopstelling een, een licht verrassende en behoorlijk goede overwinning uit bij AZ geboekt, natuurlijk. En dan komt nu PSV. Als je dat traject goed aflegt, dan verdien je die beker ook echt wel. Mm -hmm. um, maar komt eerst het... moet Ajax dus nog een keer naar dat AZ. Ja,
0: daar komt iets bijzonders aan. Dat is echt. Uh... Zondag. Verheug ik me nu al op. Wie was het van zondag? Ja, ja, waarom? Jij hebt er volgens mij ook al iets over gezegd of, of geschreven. Maar ze hebben met, met acht andere spelers natuurlijk gespeeld die vorige wedstrijd. En met 1-0 gewonnen.
1: Ja. En eigenlijk best
0: overtuigend. En dan. best overtuigend. En ook wel ja. aardig tot goed gevoetbald. Ja. Ja, er komt nu natuurlijk de hamvraag. Wat ga je nu doen als trainer deze volgende wedstrijd? Nou ja, dan ga je zeggen van... nee, dan ga ik, ik ga niet meer naar die bekerwedstrijd. Het was, staat op zichzelf. Ja. Maar dan wordt die wedstrijd gespeeld. Zondag. En dan, er komt iets uit. Ja. Een uitslag. Nou, als hij, als hij gewoon weer teruggaat naar zeg maar, de, af, de opstelling van afgelopen zondag... En ze winnen daar met 3-0. Nou, dan is het allemaal prima. Dan heb je het goed gedaan. Maar als dat niet lukt. Ja, dan heb je echt. Nou, ik ga niet zeggen de pop aan het dansen. Maar dan heb je als trainer wel even. Dan moet je wel even goed uh, vol in de beugels denken.
2: Ja. En wat maar, zou jij dan doen, Vin? Uh, ik, zou, uh, ik zou voor een combinatie gaan. Is misschien een beetje slap antwoord. Ah, maar ja, maar, maar, nou, nee, ja, ja, nee ik, ik, ik vond een aantal jongens daar echt heel goed spelen. En ook tegen het Az, zeg maar, als in. Dat is een goede formatie om Az mee te bestrijden. Um, maar ik zou het niet één uh, op één uh, kopiëren plakken. Wat dat betreft. Nee. Nee.
1: Het is natuurlijk ook zo dat het elfde, als je de A-keus, zeg maar, de opstelling van dit weekend. Uh, laat spelen in Alkmaar tegen AZ... dan denken die, we mogen het niet minder doen... dan die, dan die beetjes. Nee. Nou, dus ik denk, daar zou ik voor gaan, geloof ik. Hè? De A-ploeg gewoon laten spelen... en dan ervan uitgaan dat er een soort extra verbeterheid bij zit... om het minstens even goed te doen.
0: Ja, ik, zoals, het nu, zoals de kaarten nu liggen... denk ik dat hij uh, ervoor kiest... om uh, gewoon z n, z n, de, de opstelling van afgelopen zondag uh, erbij te pakken... en dan misschien Neres te laten beginnen... in plaats van Anthony want die was wel echt, echt zwak... En die zit ook een beetje tegenaan te hikken, wat even één opleving weer uh, tegen PSV de tweede helft. Maar dat is net niet, weet nee. je wel? En de rest komt er nu aan. Ja. Dus dat dat verwacht ik. Maar ja, dan dat is natuurlijk geen, hè? Het is niet gezegd dat je dan met die ploeg uh, ook weer van AZ wint. Maar als je dat dus niet doet, ja, nee. als je die wedstrijd niet wint, ja, dan zal je toch, ja, dan moet je je achter je oren komen als trainer. En dan zullen spelers ook zeggen van ja, wat. Hoe gaan we, de, zeg maar, de laatste fase van het seizoen in? Weet je, welke keuzes worden er dan gemaakt? Ja. Is het dan wel uh, misschien noodzaak om, uh, of ook gewoon goed, om uh, Martinez
2: een, een rol te gaan geven? Um, maar dat zal waarschijnlijk ook wel al moeten als je donderdag ook tegen Willem II speelt. Ik kan me niet voorstellen dat die A-opstelling, als we het daar even over hebben, dat hij en donderdag en zondag gaat spelen. Daar zullen verschillen in moeten zitten. Ja, dat kan bijna niet anders, toch? Nee, dan zal hij uh, ja, misschien donderdag kiezen voor, uh, voor, uh, voor Martinez. Ja.
0: Okay, ja. ja, denk ik zoiets. Hè? Maar goed, het is, weet je, wat, wat, ik vroeg het na die wedstrijd uh, tegen AZ aan Ten Haag. Heel expliciet van, nou, oké, okay, wat is er nou met Martinez Nou, dat heeft hij al een paar keer gezegd, maar nu wil, moest hij even expliciet. Hij ziet er geen middenvelder in. Hij mist de dynamiek. Hij kan niet dat belopen. Het box-to-box. -box. Ja, uh, dat ja. vindt hij, hè? Nou, oké, okay, goed, dat mag. Dat is in ieder geval een argument. Hij weet het een... beter dan hij... wij. Ja, dat... ja. Ja, nou, ja, of niet, maar dat maakt niet uit. Hij is trainer, dus hij ziet dat zo, klaar. Um, maar dat maakt het wel ingewikkeld. Ik zeg, kan hij dan samen met Blind achterin spelen? Hij zegt, nou, twee linkspoten, dat vind ik niks. Nee. Hij zegt: Blind zou aan de rechterkant kunnen spelen en Martinez op links. Hij zegt: Maar dan ben ik het linkerbeen van blind kwijt hè? in de opbouw. In de en opbouw, dat vind ja. ik voor ons heel belangrijk. Oké, okay, nou, dat is wel een argument. Maar als je dan Martinez op zou stellen en mensen zeggen: van ja, dan moet blind naar het middenveld. Dat is ingewikkeld. Want blind is. Hij speelt niet met een 6, Hij speelt niet met één, één man. Hè? Want de 10 is heel belangrijk in het afjagen en onder druk zetten van de tegenstander. Maar Blinders dus links half kan ook niet. Want daar staat Gravenberg. En die gaat niet naar de rechterkant. Want links is gewoon zijn beste positie. Wil hij zelf niet. die jongen doet het goed. Dilemma. Dan ga je ook niet aan de toren. Dus het is een dilemma. Het zit een beetje ingewikkeld in elkaar.
1: Ajax-Willem 2 op donderdag. AZ Ajax op zondag voor de tweede keer in korte tijd nou al je vindt niet zo makkelijk twee keer achter elkaar een uitwedstrijd tegen zo'n club. Maandag in een nieuwe brani gaan we het erover hebben. Dankjewel Dick Sintony voor het komen. Dankjewel Finn Dekker voor het komen. Mijn naam was Menno Pot. Tot volgende week.